0: Prezydent Andrzej Duda wykonał ruch w sprawie wyłonienia nowego rządu po wyborach. Zaprosił na spotkania przedstawicieli wszystkich komitetów wyborczych, które zdobyły miejsce w parlamencie. Rozmowy mają się odbyć w przyszłym tygodniu w Pałacu Prezydenckim we wtorek i w środę. Spotkania mają się odbywać pojedynczo z każdym z komitetów w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi przez te komitety w wyborach. Co znaczy, że najpierw prezydent spotka się z przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości. I jak się wydaje, najpierw powierzy misję tworzenia rządu właśnie Prawu i Sprawiedliwości. W każdym razie na to liczą politycy partii ciągle rządzącej. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz w radiowej Jedynce stwierdził, że PiS podejmie próbę stworzenia koalicji. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że będzie to bardzo trudne, ale jak to w polityce, nigdy nie mów nigdy i taką próbę bez wątpienia podejmiemy i kierownictwo PiS takie działania podejmuje, powiedział Skurkiewicz. Wiceszef Mon stwierdził też, że pierwsze posiedzenie Nowego Sejmu odbędzie się po święcie niepodległości. Myślę, że to będzie w okolicach 13-14 listopada, przewiduje Skurkiewicz. Decyzja należy tu do prezydenta, który ma zwołać pierwsze posiedzenie nowego Sejmu w ciągu 30 dni po dniu wyborów, zatem najpóźniej 14 listopada. Prezydent jako polityk związany z prawem i sprawiedliwością zapewne nie będzie się spieszył, a to żeby dać swojej formacji czas na targi polityczne i próby skłócenia partii opozycyjnych. Te co prawda zaczęły się już spierać o kwestie programowe, ale twardo deklarują, że żadnych rozmów z PiS nie będzie i na pewno utworzą rząd. Przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski skrytykował postępowanie prezydenta. Traktuję te konsultacje jako trik. Mamy tam pójść oddzielnie, jako opozycja, żeby prezydent kogoś próbował jeszcze wykupić, przekupić koalicją z PiS-em. To się nie wydarzy. I tak opozycja stworzy rząd, taki jak zdecydowali wyborcy, powiedział Gawkowski. Ale czas, przyda się PiS, nawet jeśli nie ma żadnej nadziei na dalsze rządzenie. Po co? Choćby po to, żeby możliwie ograniczyć Możliwości rozliczenia obecnej władzy przez władzę nową. Pojawiają się już doniesienia o niszczeniu dokumentów. Poseł Marek Biernacki, były minister koordynator służb specjalnych w RMFFM, powiedział, powołując się na nieoficjalne informacje: 16 października w służbach, zwłaszcza wojskowych, zapadła decyzja o likwidacji dokumentów, tzw. niearchiwalnych. De facto można zlikwidować wszystko. Dziennikarze RMF ustalili, że w służbach wywiadu i kontrwywiadu wojskowego powstały komisje, które mają decydować, które akta archiwizować, a które niszczyć. Zwykle takie prace są prowadzone w styczniu lub lutym. Tym razem miało się zacząć zaraz po wyborach. Zastępca koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn zaprzecza tym informacjom, twierdząc, że żadna służba nie niszczy dokumentów. Informacje o domniemanym niszczeniu dokumentów przekazywał również WRMF poseł Krzysztof Gawkowski. Dostaliśmy informację, że rozpoczął się proces niszczenia w Wojsku Dokumentów. Wyszły dyrektywy ze Sztabu Generalnego dotyczące tego, że niektóre dokumenty mają prawo zniknąć. Dochodzą też do mnie informacje, że w Ministerstwie Sprawiedliwości zaczęły się jakieś ruchy dotyczące czyszczenia archiwum i tego, co zostało wyprowadzone z prokuratur regionalnych do prokuratury krajowej. Powiedział Gawkowski. Miłosz Motyka, rzecznik PSL, spowiedział Newsweekowi. Próba przedłużenia całego procesu oddania władzy przez polityków PiS jest tylko po to, by mogli oni posprzątać swoje biurka i popalić kwity. Nic im to nie da, za wszystko odpowiedzą. Mamy sporo sygnałów, że część polityków PiS już puka do NBP, by znaleźć dla siebie złoty spadochron. Inni politycy opozycji mieli powiedzieć Newsweekowi, że już zgłaszają się do nich ludzie z otoczenia rządu, którzy chcą wymienić informacje w zamian za nietykalność. Gorąco jest też w spółkach Skarbu Państwa, gdzie ma dochodzić m.in. do zmian w kontraktach, tak by kierownictwo było zabezpieczone finansowo na najbliższe lata. Ruszyły też ostatnie fale rozdawania naszych pieniędzy. Na przykład Fundusz Sprawiedliwości podległy ministrowi Zbigniewowi Ziobrze, W połowie września ogłosił nowy konkurs, w którym do zdobycia są dotacje na sumę 15 milionów złotych. Fundacje i stowarzyszenia, które zostaną wybrane, mogą mieć zapewnione finansowanie aż do 2026 roku. Z dotacji będzie można też kupić nieruchomość. A do konkursu zgłosiła się m.in. Fundacja Profeto, prowadzona przez księdza Michała Olszewskiego, byłego egzorcystę, który wsławił się próbami wyganiania demonów salcesonem. Profeto już kilka lat temu dostało ogromną dotację, za którą miało budować m.in. duże studio telewizyjne. Do konkursu zgłosiła się także Fundacja Lux Veritatis księdza Tadeusza Rydzyka. A przy okazji, jak podliczyła Wirtualna Polska na projekty księdza Rydzyka, państwowe instytucje i spółki wyłożyły zarządów Prawa i Sprawiedliwości prawie 380 milionów złotych. W kuluarach krąży też informacja, że PiS zamierza jeszcze zwołać jedno posiedzenie Sejmu kończącej się kadencji. Ten mógłby jeszcze dokończyć uchwalanie kilku ustaw, które przeszły już raz przez Sejm, a potem zostały zawetowane w Senacie. Posłowie mogliby to weto jeszcze odrzucić, dopóki większość w Sejmie ma PiS i przekazać ustawy do podpisu prezydenta. Chodzi m.in. o Lex Czarnek 3.0 prawo budowlane czy ustawę, która miała ograniczyć wpływ Unii Europejskiej na polskie lasy. Sejm mógłby też przyjąć uchwały, na przykład powołujące ludzi PiS na niektóre państwowe stanowiska. Wakat jest choćby na stanowisku szefa Komisji ds. Pedofilii. Prawo i Sprawiedliwość mogłoby też uchwalić w ostatniej chwili budżet, zostawiając problemy kolejnej ekipie. Gdyby na przykład do budżetu wpisano duże wydatki socjalne, które nowy Sejm musiałby usunąć, PiS mogłoby wskazywać, że nowy rząd pozbawia Polaków pieniędzy. Z budżetem wiąże się jednak większe zagrożenie. Konstytucja mówi bowiem, jeżeli w ciągu czterech miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona prezydentowi Rzeczypospolitej do podpisu, prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. A rząd PiS przekazał projekt ustawy budżetowej Sejmowi 29 września. Zatem nowy Sejm i Senat miałyby czas do końca stycznia. A możliwe, że rząd powstanie dopiero na początku stycznia. I czasu na zmiany, których na pewno będzie chciał zrobić dużo, będzie miał bardzo mało. Nie wyobrażam sobie realizacji przygotowanego przez PiS projektu budżetu na 2024 rok. Wydaje się, że konieczna jest jego zmiana. Musimy zdążyć z tym do końca stycznia, mówiła w środę w toku FM Izabela Leszczyna, wiceszefowa Platformy Obywatelskiej, wskazywana jako kandydatka na ministra finansów. Pułapek na nową władzę PiS zastawił niemało. Jak sobie z tym poradzą? Zobaczymy. Piszcie w komentarzach, co... Przewidujecie. Dziękuję Wam za uwagę. A jeszcze dziś o 18 w Dogrywce. Na wojnie nie ma niewierzących. Do zobaczenia.